0: unserem ersten Bauderstündchen sind wir etwa bis zum Jahr 2008 gekommen, bis zur Mentorinnenakademie an der ersten, an der du teilgenommen hast. Mhm. Und heute wollen wir ein bisschen uns darüber unterhalten, wie es dann weitergegangen ist und haben uns mal zwei Stichworte vorgenommen. Einmal, wie ich eigentlich zu meiner Dissertation gekommen bin, die ich ja damals angefangen habe, und zum Zweiten, wie Fritzhof Bergmann uns Anfang 2009 besucht hat.
1: Ja, spannende Themen.
0: Genau, an der Vorgeschichte meiner Dissertation bist du ja nicht so ganz unschuldig gewesen. <lacht> Erstmal gab es immer diese uralte Wette, ne? die wir schon vor, naja jetzt sind ja schon über 30 Jahre irgendwie miteinander eingegangen sind.
1: Am Anfang unserer Ehe, Urlaub in Schweden, im Zelt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war ziemlich weit oben in Schweden. Und ähm, ich hatte irgendwie die feste Vorstellung davon, dass du garantiert mal irgendwann ein Buch schreiben würdest und ich habe mich davon nicht abbringen lassen und du konntest dir das zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen.
0: Genau, dann haben wir, glaube ich, irgendwie gesagt, bis zu meinem 40. Lebensjahr gehst du hundertprozentig davon aus, dass ich ein Buch geschrieben genau. habe.
1: Ich war mir, also ich habe gedacht, das ist ein realistischer Zeitraum, das sind noch viele, viele Jahre bis, bis dahin, aber ich glaube, dieser Mann wird garantiert ein Buch schreiben.
0: Aber wir wissen nicht mehr, um was wir eigentlich gewettet haben. Können nee, wir, das können habe wir uns ich nicht vergessen. mehr daran erinnern. Okay, es hat dann auch nicht so ganz geklappt. Also mit der Dissertation fertig war ich dann tatsächlich 2012 und da war ich dann ja 41 Jahre alt oder 51. Lass mich überlegen, muss ich mal 51 sogar. 51. Also 10, Jahre, 10 Jahre verpasst. <lacht> naja gut, okay. Genau. Ähm, gut, und das war das eine, wo du sozusagen ja schon mit auf der Spur warst, aber dann gab es natürlich in diesem äh, Jahr 2008, ähm, als wir ja beide auch schon am überlegen waren, was bedeutet eigentlich dieses wirklich, wirklich Wollen jeweils für uns selber, ähm, gab es ja noch andere Impulse, die mich dann so auf diese Spur gebracht haben, diesen uralten Traum A, ein Buch zu schreiben, und b noch mal, mich wissenschaftlich intensiver zu betätigen, dass der noch mal irgendwie konkreter wurde.
1: Hm, ja, ganz genau. Das war ja mehr oder weniger auch noch in den Anfangszeiten meiner beruflichen Selbstständigkeit. 2007 ganz frisch in der Qualifizierung von hartz 4 empfänger und Empfängerinnen rund um das Thema Bewerbungstraining, Arbeitsmarktentwicklung ähm, hat mich doch sehr stark beschäftigt. Welche Chancen haben diese Leute und was, womit kann man sie unterstützen, dass sie mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein bekommen, dass sie einen klareren Blick auf ihre Kompetenzen bekommen. Denn äh, was wir ja manchmal im Kopf haben, Hartz IV gleich unqualifiziert hat äh, noch nie gestimmt. Und äh, auch meine Erfahrungen haben sehr deutlich Gemacht. Es gibt eine breite Palette an unterschiedlichsten Qualifizierungen, die äh, diese Menschen mitbringen. Und mir war es ein großes Anliegen, dass sie da mehr Kompetenzen haben. Und von daher habe ich immer schon Ausschau als absolute Bücherliebhaberin nach Büchern gehalten, äh, wo vielleicht irgendetwas zu finden ist, was äh, den Leuten weiterhilft.
0: Genau. Und dann waren es bei dir zwei, Namen, die besonders in dieser Zeit eingeschlagen haben, Richard Bowles und Barbara Scheer.
1: Ganz genau. Richard Bowles, den habe ich tatsächlich gefunden. Das ist ja derjenige, der ja bis heute auf dem Markt und auch finde durchaus zurecht mit seinem Buch Durchstart, Durchstarten zum Traumjob mich damals fasziniert hat. Das war der erste, den ich kennengelernt habe, der einen ganzheitlichen Blick auf das Thema der Jobsuche hatte und zwar jenseits der herkömmlichen Art und Weise, wie es die meisten Leute verstehen und ich glaube leider auch bis heute immer noch verstehen oder dem, wie er das in seinem Buch nennt, der kreativen, lebensverändernden Jobsuche und es war so spannend zu sehen, dass man sein ganzes Leben damit hineinnehmen kann und eben nicht nur das rein Berufliche, sondern ähm, auch die eigenen Wünsche, äh, die wirklichen Interessen, die man hat, ähm, die Fähigkeiten, die man ausgebildet hat, genauer in den Blick zu nehmen. Und dieses Buch hat mich damals sehr, sehr inspiriert. Und ich habe dann angefangen, das Thema mit den Fähigkeiten auch in meinen Unterricht mit aufzunehmen, zu integrieren. Und das Zweite war kurz danach, also es war ein regelrechter Dreierschritt, erst Bowles, dann Barbara Scher, dann Friedhof bergmann Also jetzt Barbara Scher, die ich nur wenige Wochen später in die Finger bekam, nicht gesucht und das Buch hat mich buchstäblich gefunden. Wischkraft, ein ebenfalls bis heute erfolgreiches und auch zu Recht erfolgreiches Buch auf dem Arbeitsmarkt und was mich bei ihr so fasziniert hat, war das Mitaufnehmen der eigenen Träume, das Ernstnehmen dieser Träume, sie nicht nur abzutun als irgendwelche Fantastereien, sondern zu sagen, da stecken wesentliche Dinge eines Menschen, die lassen sich in Worte fassen, die lassen sich formulieren, mit denen lässt sich arbeiten. Und bei ihr habe ich das erste Mal das Wort Wesenskern entdeckt, was hat ja später noch mal eine größere Rolle gespielt.
0: Genau, also in Richard Bowles habe ich ja nie gelesen, weil ich ja auch nicht auf der Suche nach einem Traumjob war, ich hatte ja schon einen Job, mit dem ich sehr zufrieden war, aber diese Geschichte mit den eigenen Träumen folgen von Barbara Scheer, das fand ich schon spannend und dann habe ich eins von ihren Büchern gelesen, ich weiß nicht welches, das, das war das, war. das Kraftbuch. Genau. Und dann spätestens in der Zusammenspiel eben halt mit den Erfahrungen von Friedrich Bergmann her und der Möglichkeit, dass ich eben halt eben im, im Wintersemester, nee, Sommersemester 2000 und auch die Möglichkeit hatte, ein dreimonatiges Studiensemester an der Uni in Bochum zu machen. Da ist dann sozusagen in dem Freiraum, den so ein Studiensemester ja bietet, eben halt diese Idee aufgekommen, ich könnte ja mal darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben, und das macht wahrscheinlich am ehesten Sinn das dann auch wirklich als Dissertation anzulegen, weil mir schon irgendwie klar war, irgendjemanden brauche ich auch ein bisschen, der mich da an die Hand nimmt und hm. sozusagen begleitet und nicht einfach nur so losschreiben. Ja, das habe ich dann auch gemacht, lange überlegt und habe dann auch zunächst mal mit einigen gesprochen, auch an der Fakultät, was denn eigentlich wäre, wenn so ein Mensch mit deutlich über... 40, äh, kommt und sagt, ich will jetzt hier noch promovieren. Das sowas macht ja auch bei einer Fakultät Arbeit. Aber die Ängste haben sie mir dann gleich genommen. Und ähm, Traugod Sozialethiker in Bochum, war auch sofort bereit, mich sozusagen ähm, zu betreuen. Es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir auch das Thema formuliert haben und bis das alles äh, in trockene Tücher kam, weil ich als Schüler nach dem kleinen Latinum aufgehört habe, Latein zu machen, eigentlich ein großes Latinum gebraucht hätte. Es hat ein paar Monate gedauert, bis ich sozusagen die Zusage hatte, dass ich tatsächlich da ins Programm hineinkomme. Ja, und dann habe ich angefangen. Und es war mir auch klar, dass ich mich schon auch in der Dissertation mit dem Ansatz von Fritschow auseinandersetzen wollte. Mir war damals nicht so bekannt oder so bewusst, dass er als äh, Pfarrerssohn natürlich auch diesen Hintergrund irgendwo mit transportiert. Hm. Erst im Laufe der Arbeit an, an einer eigenen Dissertation und an diesem Text ist mir dann klar geworden, dass er da wahrscheinlich viel, viel mehr äh, von seiner also christliche Elemente auch in seinem Ansatz äh, verarbeitet hat, ohne sie noch so zu benennen. Also dieser äh, Begriff des Calling, das herauszufinden, was die eigene Berufung hm. ist, ist ja ein, Be äh, ein Begriff, der sozusagen äh, hoch lieblich theologisch auch ist, wo es ja auch um die Berufung geht, um den Ruf zur Umkehr. Und das habe ich damals äh, ersten Verlauf der Zeit gemerkt.
1: Was ich jetzt nochmal sehr schön finde, wenn ich dir so zuhöre, dass nochmal so schön deutlich wird, wie das mit dem wirklich, wirklich Wollen eben gehen kann. Auch wenn ein Traum schon so uralt ist oder ich damals vielleicht etwas gesehen habe in den Anfängen äh, unserer Ehe, dass das mit dem Schreiben was für dich sein könnte, muss ja irgendein Funke bei dir sein lebendig geworden sein und hat auch sein Feuer nicht verloren. Ja. Und es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo eins ins andere greift und dann meldet es sich auf einmal wieder. Und dann macht man sich auf den Weg, auch wenn es nicht einfach ist, wenn man auch sagt, erstmal, wie soll das aus dem Pfarramt gehen? Immerhin hatten wir noch drei Kinder, heranwachsende Kinder, die noch dabei waren, ein großes Haus, nicht wenige Belastungen, die damit verbunden waren, meine Berufstätigkeit, und trotzdem geht man seinen Weg und du bist deinen Weg gegangen, weil du gesagt hast, das ist es.
0: Ja, es hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich mir das zugetraut hatte, weil ich ja dann äh, davor die Jahre äh, parallel, wo du Diplompädagogik studiert hast, ja an der Fernuni Hagen auch schon das Fernstudium Erziehungswissenschaften mhm. gemacht habe und da erstmals ja auch eine Abschlussarbeit von über 100 Seiten abliefern musste, oder, glaube ich, 80 bis 100 Seiten oder 80 bis 120 war die Auflage. Und das ist ja schon vom Textumfang deutlich mehr als das, was wir in Examensarbeiten, im theologischen Examen abliefern müssen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich auch in der Lage sein könnte, auch längere äh, wissenschaftliche Texte überhaupt zu schreiben. So, und das war sicherlich eine wichtige Erfahrung, die sozusagen dann etwas davor gewesen ist, die, auf die ich dann jetzt ähm, aufbauen konnte, mit all diesen anderen Dingen schreiben sowieso mich mit Arbeit beschäftigen, weil ich habe ja mal im Dienst in meinem kirchlichen Diensten, der Arbeitswelt ja auch schon 20 Jahre danebenamtlich unterwegs und dann eben halt die Begegnung mit Fritschow, die mich ja nun als Theologe auch herausgefordert hat oder als als Theologe und als Mensch, der eben KDA tätig war, so war was ist das denn jetzt eigentlich mit der Arbeit? Also ist nur Erwerbsarbeit kann es ja nicht sein. Also wie können wir eigentlich evangelisch vernünftig von Arbeit reden, das hat mich sehr interessiert und da wollte ich mich sehr intensiv mit Fritschows Ansatz auseinandersetzen. Davon hat mir dann allerdings Traugott jernichen deutlich abgeraten, weil er gesagt <lacht> hat, Sie dürften mm. auf gar keinen Fall äh, in der Titel Ihrer Dissertation den Begriff Willen irgendwie drin haben will, weil dann kommen Sie in theologische Probleme, weil über Willen theologisch nachzudenken, na, ist das ist die Literatur, wat, was ich meterweise im Regal, das werden Sie demamtlich nicht hinkriegen. Und dann haben wir das äh, nicht herausgenommen und ich habe dann ja über Entgrenzung und Begrenzung von Arbeit geschrieben, aber eben halt wirklich auch nicht Sozialethik von, oder Wirtschaftsethik von der Erwerbsarbeit her zu denken, sondern von der Frage, was ist es eigentlich mit unserer Arbeit? Also Arbeit, als klar, dient dem Lebensunterhalt, habe ich dann gesagt. Sie dient aber auch sozusagen, uns die schönen Dinge des Lebens zu erarbeiten und gegenseitig zur Verfügung zu stellen. Und sie hat natürlich auch was, was mit uns zu tun. Wir drücken uns halt über unsere Tätigkeit, über das, was wir können, eben halt auch aus. Und das, was uns eben halt am ehesten in die Wiege gelegt ist, das ist das, was wir am ehesten noch zur Verfügung stellen können. Also da gibt es auch die Parallelen dann zu, zu deinem Wesenskernspiel, was du dann später in, mhm. oder Parallelen auch in der Zeit entwickelt hast. Ähm, so, das habe ich dann alles versucht, sozusagen einen Text zu verarbeiten und mich mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt. Ich hatte das Glück, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal nur die Literatur aus den letzten 25 Jahren hinzu. Also ab dem Punkt, wo die Massenarbeitslosigkeit in den 80er Jahren weltweit begann. Und in diesen 25 Jahren hat so gut wie niemand im evangelischen Bereich sich mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt, sodass die Literatur, die ich da verarbeiten musste, also verhältnismäßig klein gewesen ist. Das war schon sehr, sehr spannend und in diesen äh, Jahren habe ich da mit großer Freude an diesem Text gearbeitet und habe das auch sehr genossen, dass es so etwas wie ein Internet gab, dass man also Texte sich äh, aus Bibliotheken schicken lassen konnte oder gucken konnte ja. über das Internet, ob da Bücher vorhanden sind, man musste also nicht hinfahren und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich weiß ähm, noch sehr, sehr gut, äh, hängen geblieben ist bei mir der Ausdruck von dem Selbstausdruck, das Arbeit mhm. Selbstausdruck unserer Person ist. Und das schließt ja ganz eng auch an Friedhoff an, der sagt, eine Arbeit ähm, sollte das wiedergeben, was wir wirklich, wirklich wollen und wo wir mit Freude und Leidenschaft dabei sind. Und, äh, ich habe ja Arbeit auch nicht anders kennengelernt, als eben etwas, was man halt macht und äh, mehr oder weniger freudig, wenn man beglückt ist oder bevorzugt ist vom Schicksal. Ansonsten ähm, zieht man es eben durch, wie man es gerade kriegt. Ne? Und ja. jetzt einfach zu sagen, oh, das kann man ja auch nochmal ganz anders angehen.
0: Genau, und diese Erfahrung, auch, die wir ja im Kirchentag direkt mit ihm gemacht haben in der Begegnung und du ja auch bei der Mentorinnenakademie dann im Himmelfahrt 2008, die wollten wir ja auch gerne Menschen in Förde, wo wir damals gelebt haben, irgendwie oder in diesem Raum, wo wir damals gelebt haben, ermöglichen und hatten dann relativ schnell überlegt, wie können wir es hinkriegen, dass er uns mal besucht und einen Vortrag in Förde hält. Du hattest ja mit ihm da schon damals drüber gesprochen. Das hast genau, ja dann
1: habe ich dir die Kontakte weitergegeben genau. und dann war relativ schnell klar, dass man dafür einen formalen Weg braucht, ihn einzuladen. Also das, weil es geht ja schließlich auch um ein Honorar, was gezahlt werden wollte. Und dann hat genau. er ja einen Weg gefunden, über den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt das zu organisieren und... Ja, dann war es im Februar 2009 soweit. Friedlich genau. Auf Bergmann bei uns zu Hause in Förde. Wow.
0: Genau. Also es war nicht so ganz einfach, ihn zu kriegen, weil zu mailen mit ihm ist nicht so ganz einfach. Ja. Aber es hat dann geklappt. Und am Donnerstag, 5. Februar, habe ich ihn am Förder am Bahnhof abgeholt. Das weiß ich noch. Und abends war er dann bei uns im Gemeindehaus und hat seinen Vortrag gehalten. Und den Vortrag, ich habe die Pressemitteilung hier nochmal rausgesucht, stand unter der Überschrift, der Wirtschaftswachstumswahnsinn hat sich als Illusion erwiesen. Und äh, ja, wir saßen abends im Gemeindehaus und fritschow kam rein und hat wieder, wie es bei ihm ja nun üblich ist, praktisch erstmal alle Konventionen über den Haufen geschmissen, die man sich so vorstellen kann. Ja,
1: genau, wir hatten natürlich eine kleine Bühne vorbereitet. Unser Kirchraum, gleichzeitig Gemeinderaum, hatte so eine kleine ähm, Erhöhung und für den Altarraum und da hatten wir einen Tisch und einen Stuhl hingestellt und ähm, Friedhof, Friedhof jede Formalia umgehend setzte sich erstmal schön mit Beinen baumelnd auf den Tisch und mit seinem leicht wirren Haarkopf äh, Haarschopf, mhm. den er hatte, ähm, ähm, ohne jedes Intro, fängt einfach an zu erzählen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und das ist einfach wirklich faszinierend, weil zu der Zeit haben wir noch nicht allzu viel über Storytelling nachgedacht, geschweige denn, dass das Wort in aller Munde gewesen wäre. Aber von ihm konnte man das tatsächlich lernen. Er ist einfach mitten eingestiegen und man kann im gewissen Sinn sagen, auch direkt in die Beziehung gegangen und hat den Dialog begonnen und hat erzählt. Und dasselbe Phänomen wie damals beim Kirchentag, mhm. alle hängen an seinen Lippen.
0: Aber es gab hinterher keine lange Diskussion mit weiß ich. Sie ja. ging da erstmal nach Hause. Ja. Ähm ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich meine, mit meinen Kindern, dass unsere Kinder und ich mit ihm noch in meinem Arbeitszimmer gesessen haben. Ich weiß nicht, ob noch jemand anderes auch dabei gewesen ist. Keine Ahnung, das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Und er wollte unbedingt auch noch mit uns dann, er hätte die ganze Nacht noch mit uns weiter diskutiert. Also, wenn er da einmal so richtig drin ist, dann lässt er ja auch nicht mehr locker und scheint auch keinen Schlaf zu brauchen. Und. Da haben wir uns mit ihm noch ein bisschen unterhalten. und wollte wissen, was macht ihr denn, was habt ihr denn so vor? Also genau zu gucken, wie kriege ich die Menschen gegebenenfalls in so ein Gespräch über das, was sie können, das, was sie wollen, verwickelt, dass sie irgendwie ein Stückchen weiterkommen. Das war mhm. immer sein Ansatz. Und so ist es dann ja auch in den nächsten zwei Tagen weitergegangen bei uns. Er hat ja, glaube ich, drei oder vier Tage bei uns im Fahrhaus dann gewohnt, bis er dann wieder zum nächsten Termin ähm, gefahren ist ähm, da hat er sich zeitweise natürlich auch zurückgezogen, aber er hat auch eine ganze Reihe von Leuten gerne empfangen, die nach dem Vortrag gesagt haben, sie würden sich gerne mal mit ihm länger unterhalten.
1: Und da habe ich dann gefragt, ob ich mal bei so einem Gespräch dabei sein wollte, weil es mich einfach brennend interessiert hat, wie er das macht, wie er dieses Gespräch führt, wie er da vorgeht und das war tatsächlich auch einmal möglich, war ganz unkompliziert und wir saßen im Wohnzimmer und ich habe dann irgendwie naiverweise gedacht, wer weiß was für ein Zauber, den er auspackt, ja Pustekuchen, er hat einfach mit dem Mensch geredet. Hm. Und das war ein äh, Unternehmer, der, der schon äh, unternehmerisch unterwegs war und der eine neue Geschäftsidee hatte und sich sehr, sehr unsicher war, ob er das wollte, ähm, wie das gehen könnte. Es hatte eine sehr starke soziale Note, was er vorhatte und, ähm, und Friedhof ist einfach am Menschen dran. Er hört zu, er stellt Fragen und er ist sehr, sehr schnell immer in der Umsetzung drinne. Also, wie kannst du es machen? Mit wem kannst du reden? Ähm, was brauchst du, damit du loslegen kannst? Ähm, und ist es ist eine, eine hohe Intensität in diesem Gespräch, eine hohe Präsenz. Mhm. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut, ihn da so zu erleben. Und es war, es ist ein Zauber vielleicht der zweiten Spur. Ich weiß gar nicht, wie es nennen soll. Es ist nicht mit irgendwelchen Tricks, es ist nicht mit irgendwelchen coolen Methoden, sondern es ist wirklich, wie ich es eben schon sagte, es ist Beziehung. Es ist Dasein, es ist Zuhören, es ist Fragen stellen, es ist Präsenz.
0: Genau, das Ganze gab präsent, das ist eine große Stärke. Ja. Und auch seine große Schwäche eventuell, das hängt ja oft ganz nah beieinander. Also die Leute, die da an diesen zwei Tagen dann kamen, wir wissen auch nicht mehr so ganz genau, wie viele es waren, mhm. die sind alle mit irgendwelchen Erwartungen gekommen und sind alle irgendwie glücklich von dann gezogen. Das war schon echt cool. Das inspiriert, ist, äh, definitiv. Absolut, inspiriert, genau. Ja. So, und ähm, ich weiß dann noch, dass ich dann morgens um 4 Uhr aufstehen musste und ihn nach zum Bahnhof stimmt. fahren musste. Weil er da irgendwie, was weiß ich, Richtung Flughafen oder wie auch immer unterwegs war. Und dann wollte er mir noch im, im Auto noch anbieten, dass er mich auch bei meiner Dissertation unterstützen könnte. Aber da bin ich jetzt nicht so drauf eingestiegen, weil ich schon wusste, dass er das nicht hinkriegt. Weil in dem Moment, wo er das Auto verlässt, ist er weg. Ist er weg. Und er war auch ganz gar weg. Also wir haben ihn dann zwar danach immer noch ein paar Mal bei Veranstaltungen auch gesehen. Du hast ihn glaube ich auch nochmal bei einer Ich, ich habe ihn noch äh, zwei oder
1: dreimal genau. in Köln im Wuppertal getroffen bei Veranstaltungen. Genau, genau. in Köln
0: haben wir ihn auch nochmal zusammen erlebt. Aber es ist wirklich so, er ist so präsent in dem Moment, wo du dann weg bist von ihm, dann ist er auch ganz weg. Es ist echt, ja. wie ich anfangs ja schon gesagt habe, es war nicht einfach, ihn damals äh, einen Termin mit ihm überhaupt zu finden, wo er zu uns kommen kann. So, Das ist seine große Stärke und seine große Schwäche. Aber wie gesagt, das erzählen wir immer wieder gerne, weil das für uns diese drei Tage und diese Begegnung mit ihm dann nochmal ein besonderes Highlight war okay. ähm, bei uns damals im Pfarrhaus in Förde. Damit sind wir jetzt schon im Jahr 2009 und in dieser Zeit warst du ja auch schon Glaube ich, in den Vorüberlegungen zum Wesenskernspiel, aber das erzählen wir jetzt heute in dem Plauderstündchen nicht mehr. Genau. Da machen wir ein anderes Plauderstündchen draus. Genau. Okay. <Musik>